0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Radikalisierung, einmal Islamismus und zurück, von Frank Drescher. Teil 1 Wie man hineingeraten kann.
2: Das war jetzt nicht explizit wegen meiner äh, verstorbenen Tochter aus der damaligen Zeit. Es war auch allgemeine Überschneidung, weil ich mich immer schon für die Religion interessiert hatte. Ja, und das war halt einer der Auslöser, der auch dazu geführt hatte, was religiös betrachtet dann mit jemandem passiert, wenn man stirbt oder das Leben vorbei ist und äh, das Ganze.
0: So fing es bei Rahim an, mit Anfang 20. Seine Suche nach Antworten endet mit einer Haftstrafe wegen Terrorismus. Rahim ist nicht sein richtiger Name. Der soll im Radio nicht zu hören sein.
1: Da sagte er zu mir, Bruder, mach dir lieber Gedanken um die Strafe Gottes. Nicht um die Strafe der Menschen. Was tun die Menschen? Geben uns hier ein Dach über dem Kopf. Die geben uns Essen. Das ist doch keine Strafe. Ich bin wieder in meinen Haftraum gegangen und habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, was dieser andere Gefangene mir gesagt hat. Und dann wollte ich auch so werden wie der Gefangene.
0: Esmail hatte schon etliche Vorstrafen wegen Gewalt, Diebstahl und Drogen. Schwere Körperverletzung bringt ihn 2007 mit Anfang 20 ins Gefängnis. Dort wird Esmail fromm. Nicht nur sein echter Name, auch seine echte Stimme soll hier nicht zu hören sein.
3: Es war ein großer Schock, dass ich feststellen musste, dass ich auf Männer stehe. Also Irgendwie war es immer da, aber irgendwann habe ich festgestellt, ich bin schwul. Und ich dachte, das ist der einzige Weg daraus muss eine extreme Auslegung des Islam sein und dachte, okay, es ist was Schlechtes, etwas, was Gott nicht mag, also kann die Heilung auch nur durch Gott kommen.
0: Tugai ist halbweise. Als Teenager will er seinen Schwulsein, von dem noch niemand weiß, wegbeten. Dabei entwickelt er einen religiösen Eifer, der für seine Familie zur Belastung wird. Rahim, Esmail und Tugai. Alle drei haben als Jugendliche und Heranwachsende persönliche Krisen durchlaufen und sich dabei schleichend radikalisiert.
4: Die Islamisten, die Extremisten, das gilt übrigens auch für die rechtradikaler, sind die besseren Sozialarbeiter. Das heißt, sie merken viel besser, welche Menschen gerade anfällig welche Menschen gerade auf der Suche eine persönliche Krise machen und sprechen sie an. Sie schaffen Bindung, Emotionen, machen Angebote.
0: Ahmad Mansur ist Psychologe. Seit vielen Jahren führt er Extremisten von den religiösen Abwegen zurück, auf die sie sich begeben haben, und deradikalisiert sie. Dabei hilft er auch ihren Angehörigen. Es ist nicht einfach mit Extremisten ins Gespräch zu kommen, denn solange die Radikalisierten von ihrer Sache noch überzeugt sind, ist es schwer, sie überhaupt zu erreichen, weiß auch der Pädagoge und Politikwissenschaftler Thomas Mücke, der ebenfalls seit vielen Jahren Extremisten beim Ausstieg hilft. In erster Hinsicht
5: muss ich direkt auf die Person zugehen und davon ausgehen, dass sie ein hohes Misstrauen zu mir haben und ich muss Interesse für die Person zeigen. Und dann kann ich versuchen, Türen zu öffnen, dass man ins Gespräch kommt. Deswegen sagt Yahya ibn Ma'in, adebbu an die Sunnah, die kheiru mit der Jihad Die Verteidigung der Sunnah ist besser als der Kampf auf dem Weg Allahs, auf der Jihad auf dem Weg Allahs.
0: Das ist Pierre Vogel, einer der bekanntesten deutschen Islamisten. Was er sagt, macht Eindruck auf manche.
5: Ihr habt keine Chance, euch heute körperlich vor dem Propheten, a.s.w. trotzdem zu stellen. Aber ihr habt eine einmalige Chance, nämlich den Propheten, hier in Deutschland, in einer Zeit, wo der Islam bekämpft wird, in einer Zeit, wo man versucht, den Islam von innen mit Munafikun, Heuchlern zu verdrehen,
0: den Islam oder was er dafür hält, sieht er in diesem Video vom Sommer 2022 bedroht. Etwa durch liberale Muslime, die sich für eine grundgesetzkonforme Auslegung und Praxis ihrer Religion engagieren.
5: Habe ich ihm Sachen aus einem Buch vorgelesen von jemandem, der in Deutschland dazu da ist, die Islamlehrer in den Schulen auszubilden, wo er sagt, dass die Muschrikun der Quraysh keine Kufar waren.
0: Das arabische Wort Kufar heißt auf Deutsch so viel wie ungläubig.
5: In dem Buch sagt der Atheisten sind auch keine Kuffar. Weißt du, wer Kuffar sind in seinem Buch? Die Salafisten sind Kuffar.
0: <lacht> Ungelogen. Der Gedanke, dass Salafisten die eigentlich Ungläubigen sein könnten, verstört ihn wohl. Denn Salafisten, also Leute wie er, nehmen den Koran wörtlich. Was vom Propheten Mohammed und den ersten drei Generationen von Muslimen im frühen Mittelalter überliefert ist, dem eifern sie nach. Und sie wollen, dass so auch alle anderen leben und maßen sich auch die Deutungshoheit darüber an, was islamisch sein soll und was nicht. Seit etwa 15 Jahren missioniert Pierre Vogel in sozialen Medien. Seine Videos zogen vor Jahren auch Rahim und Tugay in ihren Bann.
5: Ihr habt die einmalige Chance, den Propheten a.s.w. zu verteidigen. Mit eurem Benehmen, mit eurem Charakter. Und indem ihr diese Religion lernt, indem ihr euch damit beschäftigt.
0: Bevor Rahim das erste Mal so ein Video sah, war der Islam für ihn vor allem Tradition. Rahim ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus dem Mittleren Osten und haben ihm die islamische Tradition vorgelebt. Moscheebesuche am Freitag gehören für ihn dazu. Als allzu religiös empfindet er sein früheres Leben nicht. Seine Geschichte zeigt, warum Menschen, die sich radikalisieren, sich selbst dabei gar nicht als radikal empfinden. Mit Anfang 20 wird er Vater. Seine Tochter stirbt bei der Geburt. Jetzt hat er viele religiöse Fragen, auf die er keine Antwort weiß, etwa »Wie erfolgt eine Bestattung korrekt nach islamischem Ritus?«
2: Natürlich sucht man erstmal in seinem eigenen Umfeld danach und das ist immer sehr schwierig, weil man da manchmal auf zum Beispiel Fragen stellt, die nicht beantwortet werden können, weil da das Wissen einfach fehlt.
0: In seiner Moschee mag er auch niemanden fragen. Die Imame dort halten die Predigt auf Türkisch, das versteht er nicht.
2: Ob man sie jetzt versteht oder nicht, sei nicht so schlimm, wie ich das mal gehört habe. Ja, die Absicht hat halt gezählt, warum man da hingeht. Und halt quasi das gemeinschaftliche Gebet zu verrichten, das war halt eigentlich das A und O der Sache.
0: Zu Beginn des vorigen Jahrzehnts finden in vielen Moscheen die islamischen Gottesdienste noch immer in den Sprachen der Länder statt, aus denen die Vorfahren der Muslime in Deutschland stammen, meist in Türkisch oder in Arabisch.
4: Das ist nicht nur die Sprache, das ist auch die Kultur,
0: sagt Psychologe Ahmad Mansur.
4: Wir haben in Deutschland Moscheen, die meistens von Ausland gesteuert und finanziert sind, die aber auch Imame und religiöse Autoritäten haben, die nicht in Deutschland sozialisiert. Das sind Menschen, die die Welten dieser Jugendlicher gar nicht kennen. Sie kennen die Sprache nicht, sie kennen aber das, was diese Jugendlichen beschäftigt, ihre Sozialisation, ihre Jugendkultur, ihre Probleme, ihre Identitätskonflikte, ihre Konflikte mit den Eltern, ihre Konflikte mit der Mehrheitsgesellschaft, kennen sie nicht.
0: Deswegen geht Rahim auf der Suche nach deutschsprachigen Antworten auf seine religiösen Fragen ins Internet. Schnell findet er Seiten und Videos wie dieses hier.
5: Guck mal auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mache dir jetzt Islam, bringe ich dir jetzt in 30 Sekunden bei.
0: Salafistenprediger Pierre Vogel schon 2007 auf YouTube.
5: Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpferlenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed, er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, da ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies, wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam.
2: Wie lange hat das gedauert?
0: Genau die versprochenen 30 Sekunden. Und für Rahim eine Offenbarung.
2: Da hat man dann irgendwo den Anklang gefunden, weil die mal neutral gepredigt haben, so aus meiner damaligen Sicht, wo man sagen kann, das hat halt alle betroffen. so Jeden Menschen als einzelnen Individuum an sich, dass sich das anhören kann, ohne jetzt so zum Beispiel türkischen Traditionen sehr stark orientiert ist oder afghanischen, albanischen, bosnischen etc. Das klang ziemlich neutral zu der Zeit für mich, das, was... Ja, diese ja, salafistischen Prediger von sich gegeben hatten, wobei ich nicht wusste, dass es da um eine bestimmte Ideologie geht in dem Sinne.
0: Was Pierre Vogel auf YouTube erzählt, findet um 2010 in Berlin auch Tugai interessant. Seine Geschichte zeigt, wie eine starke Familie das Schlimmste verhindern kann. Tugai ist gebürtiger Berliner, damals ungefähr 13 und halbweise. Vor ein paar Jahren ist sein Vater gestorben. Den hat Tugay als konservativen Muslim in Erinnerung. Und jetzt spürt er, dass er Männer anziehend findet. Um herauszufinden, was das für seinen Glauben bedeutet, sucht auch er im Internet. Bei Pierre Vogel findet er eine Antwort.
3: Der Pierre Vogel hatte da auch einen Mann in seinem Umfeld, den er kannte, der auch homosexuell ist, aber eben gegen diese Homosexualität ankämpft. Und den hat er dann als Beispiel genannt, als positives Beispiel für alle homosexuellen Muslime.
0: Die meist jungen Salafisten bedienen eine Nachfrage bei einem ebenfalls jungen Publikum, das anderswo wenig Ansprechendes zum Thema Religion findet, sagt Ahmad Mansur.
4: Diese Marktlücke haben die Salafisten großartig besetzt, indem sie aufdurch gepredigt haben und indem sie nicht nur in den Moscheen gepredigt haben, sondern in sozialen Medien, im Internet. Und da gab es ihnen die Macht, über den Islam, über die Theologie eigentlich das letzte Wort zu haben unter Jugendlichen.
0: ein paar Jahre früher. 2007 kommt Esmail in ein norddeutsches Gefängnis.
1: Es war schrecklich. Ich habe die ersten Nächte geweint. Aber das habe ich natürlich niemandem erzählt. Man erzählt das niemandem. Man will nicht schwach rüberkommen.
0: Seine Geschichte zeigt, wieso unter militanten Islamisten auffällig viele frühere Kriminelle sind, die erst im Knast fromm wurden. Esmail ist als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Seine Eltern beantragten Asyl. Dass sie aus dem ländlichen Libanon stammen und dort nicht behördlich registriert sein sollen, glauben die deutschen Behörden nicht. Aber ihr Aufenthalt wird immer wieder geduldet. Mit Anfang 20 ist Esmail mehrfach vorbestraft. Diebstahl, Einbruch, Fahren ohne Führerschein, Drogenbesitz und immer wieder gefährliche Körperverletzung, das erste Mal schon mit 15. Und wegen gefährlicher Körperverletzung muss er jetzt auch hinter Gitter. Zwei Jahre und drei Monate Jugendstrafe, weil er einen Menschen übel zugerichtet hat. Bei seinem Haftantritt liegt dieser Vorfall schon
1: mehrere Jahre zurück. Und ich wurde dann auch älter und wollte mit allem abschließen. Und dann kam auf einmal das Urteil und ich musste ins Gefängnis. Habe ich mir so gesagt, warum hast du dich geändert? Hast du angefangen irgendwie zu arbeiten, dich zu verbessern? Und jetzt sitzt du im Gefängnis.
0: In der Zeit nach seiner Tat, attestieren ihm auch die Richter, hatte er sich zu ändern begonnen. Er heiratete, eine Katholikin aus Polen, machte sich mit einer Imbissbude selbstständig, zahlte aus den geringen Einnahmen seine Schulden bei Gerichten und Anwälten ab. Mit dem Gefängnis hatte er nicht mehr gerechnet. Dort bestimmen Gewalt und Drogen den Alltag vieler Gefangener. Das alles kennt er von draußen, damit will er nichts mehr zu tun haben. Er merkt, es gibt verschiedene Gruppen von Gefangenen.
1: Und da haben sie nicht viel Zeit. Allein haben sie keine Chance. Sie müssen sich dann in eine Richtung sozusagen anpassen. Sie müssen sich entscheiden, werden sie Schläger, Drogendealer oder Konsument. Oder gläubig. Denn sonst gibt es nur noch die Rechtsradikalen. Die bleiben dann unter sich.
0: Und die hassen auch Menschen wie ihn. Bleiben also nur noch die Gläubigen. Und einer von denen, ein tiefgläubiger muslimischer Mitgefangener, macht Eindruck auf Esmail.
1: Ich dachte mir so, der ist bestimmt auch erst seit zwei, drei Tagen da – weil der war sehr gut gelaunt, hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Zwei Köpfe kleiner als ich und hat so eine, ja, so eine Stärke ausgestrahlt. Und dann habe ich ihn halt gefragt. »Bruder, wie lange bist du hier?« Sagt er, »Ich sitze seit sechs Jahren.« Dann habe ich gleich nachgefragt. »Und sag mal, hast du irgendwie einen weg oder so? Wie kannst du noch so gut drauf sein?« Das hat mich wirklich verändert.
0: Dass der Mitgefangene ein Radikaler ist, erkennt Esmail nicht.
1: Er war ja ein
5: sogenannter Kulturmoslem. Das heißt, ich bin zwar Moslem, aber ich habe mich mit der Religion niemals auseinandergesetzt.
0: Der Radikalisierungsexperte Thomas Mücke. Ihn holte die Anstaltsleitung, weil sie Esmails Hinwendung zur Religion für gefährlich hielt.
5: Und da fing er ja an, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und das ist das Einfallstor für diejenigen, die dann... Die Möglichkeit sehen, der ist beeinflussbar, weil er auch ohne religiöse Kenntnisse, man ihm ja alles sagen kann, was der Islam ist.
0: Auch Rahim merkt nicht, dass er sich in die Gesellschaft von Radikalen begibt. In der Moschee lernt er eines Freitags einen zum Islam konvertierten Deutschen kennen. Der erzählt ihm von einer anderen, einer deutschsprachigen Moschee. Rahim geht mit und fühlt sich dort gleich viel wohler.
2: Die sind ziemlich offen gewesen, also erstens waren da mehrere Nationalitäten so vertreten an sich und das hat es halt ausgemacht, dort wurde auch viel auf Deutsch gepredigt und auch erzählt auf Deutsch, das lag eher so im Vordergrund dort auf Deutsch zu predigen und auch an sich die Gemeinde war ziemlich offen, sehr freundlich und alles, vor allem viele junge Leute waren dort. An ja, anderen Moscheen sieht man immer nur die älteren Männer, die älteren Herren und da war es genau das Gegenteil eigentlich.
0: Dass das sein erster Schritt in Richtung Radikalisierung sein könnte, ahnt er da noch nicht. Ahmad Mansour.
4: Kein Radikaler, den ich kennengelernt habe, wird damals von sich sagen, er sei radikal. Sondern sie haben das Gefühl, anzukommen, die sind leidenschaftlich dabei, sie begreifen das nicht.
0: Was bedeutet Tarut? Sprachlich jemand, der seine Grenzen überschreitet. Inhaltlich alles, was neben Allah angebetet wird, bedeutet Tarut. Das ist Ibrahim Abu Naji, ein weiterer Prediger, den Rahim auf YouTube entdeckt. In diesem Video von 2011 erklärt er zum Beispiel ganz genau, was ein Tarut sein soll: also ein Feind des Propheten Mohammed. Zum Beispiel: Derjenige, der mit etwas anderem richtet, als was Allah offenbart hat der mit etwas anderem richtet als der Koran, Es Tarut, der französische Gesetze oder italienische Gesetze oder weltliche Gesetze anstatt den Koran als Gesetzbuch nimmt. Ab 2012 lässt Abu Naji kostenlos hunderttausende Koranexemplare in den Fußgängerzonen vieler Städte verteilen. Rahim ist von der Idee angetan.
2: Dann habe ich halt gefragt, ob ich da mal mitmachen kann. Ja. Und es hieß, ja, wir sind so viele Leute, das hat so ein bisschen Kriterien und dies und das, da musst du warten. Ich habe halt eine Zeit lang gewartet und irgendwann mal wurde das weitergegeben an den nächsten, mal, weil der eine nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte aus irgendwelchen Gründen und dann konnte ich halt da mitmachen.
4: Radikalisierung sind immer Prozesse. Die fangen nicht damit an, dass jemand eine Waffe nimmt und Anschläge plant oder nach Syrien und Irak ausreißt oder sich Terrororganisationen anschließt, sondern sie fängt an, dass man seine Verhaltens ändert, dass man bestimmte Moscheen besucht, dass man in sozialen Medien bestimmte Aussagen macht, dass man unterwegs mit bestimmten Personen...
0: Mit seinen neuen Kumpels erlebt Rahim auch einiges. Bonn, 5. Mai 2012. Etwa 30, 40 Leute halten Deutschlandfahnen und Plakate hoch. Auf manchen steht Freiheit statt Islam. Andere zeigen das Piktogramm einer Moschee rot durchgestrichen. Eine Demonstration der rechtsextremen Partei Pro NRW. Sie will hier Mohammed-Karikaturen zeigen vor einer saudi-arabischen Auslandsschule. Ein massives Polizeiaufgebot schirmt sie von der Gegendemo ab. Eine wütende Menge von mindestens 500 Männern, unter ihnen viele mit langen Bärten und wallenden Hosen. Aus ihrer Richtung fliegen Steine und Flaschen. Auch Rahim ist irgendwo dazwischen. Er hatte sich am Vorabend mit seinen neuen Freunden ins Auto gesetzt, fuhr stundenlang nach Bonn und machte die Nacht durch. Mindestens drei Polizisten werden beim Einsatz schwer verletzt. Sie liegen teilweise blutend am Boden, noch während die Krawalle laufen.
5: Es handelt sich offensichtlich um Gegendemonstranten aus dem salafistischen Umfeld, die da agiert haben,
0: so der Polizeisprecher zum WDR-Fernsehen.
2: Was aus heutiger Sicht eigentlich ja, ziemlich schwachsinnig ist, das, ach, egal, ja, dass ich da runtergefahren bin, okay, aber sei es drum. Ja. Das war Sinn und Zweck der Sache, zu sagen, hey, zu verhindern, dass die quasi diese Plakate zeigen.
0: Rahim kassiert eine Anzeige wegen Landfriedensbruch. Und der Staatsschutz bestellt ihn zu einer sogenannten Gefährderansprache ein. Ein knappes Jahr später bringt ihn seine neue, eifrig praktizierte Religiosität wieder in Konflikt mit dem Gesetz, wie dieses YouTube-Video dokumentiert
2: ein Problem mit der Moschee hier in Deutschland. Das ist keine Freiheit. Das ist deine Ideologie, die du hier verbreitest, dein Müll
4: einfach bloß. Okay? Wir haben ein Problem mit einer Moschee, die von einem arabischen Staat finanziert wird, der Al-Qaida, Taliban und Hamas finanziert. Was halten Sie von Al-Qaida?
0: Rahim im Wortgefecht mit einem Rechtsextremisten in einer Fußgängerzone, der dort Reden über den Islam schwingt und Moscheen verhindern will. Rahim begegnet ihm da nicht zum ersten Mal.
2: Ab und zu, wenn ich mal in der Stadt da war und er zufällig da irgendwie da sein Ding gehabt hat, jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin, hat er aufgeschrieben, mit dem Finger auf mich gezeigt und so quasi richtig provokant gewesen. Aber mich hat das gar nicht interessiert zu der Zeit, wer er ist, was er redet. Das ist null. Und das hat er zwei, drei Male gemacht.
0: Warum der Rechtsextremist so auf ihn reagierte, erklärt Rahim mit seinem damaligen Äußeren.
2: Ich bin ein dunkler Typ, äh, etwas längerer Bart und das war immer sein Anhaltspunkt zu sagen, ah, da ist ja so einer oder ah, schau die den an oder ah, und er hat es halt immer wieder probiert gehabt. Und mich hat das nie interessiert. Aber an dem Tag hatte ich mir mal so gedacht, hey, quatsch doch einfach mal mit dem so.
0: Soweit die Vorgeschichte des Videos, eines Videos, das einen sehr wütenden Rahim zeigt.
2: Was halten Sie von Al-Qaida? das ist, das ist das Beste, was
0: es gibt. Strafrechtlich relevanter Höhepunkt. Du
2: willst mir den Kopf Ich würde so gerne tun, dass
0: Das Ganze hat zweierlei Nachspiel. Zehn Monate Bewährungsstrafe für Rahim wegen Bedrohung. Und hunderttausende Klicks für das Video. Seine Bekanntheit in der Islamisten-Szene steigert sich enorm.
2: Und Dadurch haben sich leider Türen geöffnet, die verschlossen bleiben sollen in dem Sinne. Da kam ziemlich positives Feedback für diese Aktion, die ich gebracht hatte. Es war aber gar nicht für diese Sache bestimmt. Es war ja eine Sache zwischen mir persönlich und ihm. Das war mein persönliches Anliegen, was ich da mit ihm diskutiert hatte. Aber es hat halt dann einen ganz anderen Ausmaß angenommen, das Ganze.
0: Etwa zur gleichen Zeit in Berlin. Dugay, der durch religiöse Anstrengungen sein Schwulsein loswerden will, verändert ebenfalls sein Äußeres. Er trägt jetzt manchmal lange Gewänder. Seine Familie ist entsetzt.
3: Die haben gesagt, hör auf und da haben sich auch Sorgen gemacht. Ich kann mich an eine Aussage erinnern, die immer wieder kam. Hör auf, zieh dich nicht so an, du wirst noch von Nazis zusammengeschlagen. Und da hatte ich dann auch Angst vor und habe das deswegen auch sehr selten gemacht. Ich kann mich erinnern, da sind wir zum Brandenburger Tor gegangen mit dieser Kleidung. Und da ist ja die US-Botschaft und wir wollten, glaube ich, einfach nur provokativ sein dachten wir, als ob das die Botschaft am Ende interessiert, die wieder angezogen sind. Und da hat mein Herz aber auch gepumpt, ich war ziemlich nervös und da dachte ich, okay, das ist wirklich nichts für mich.
0: Er besucht ein Gymnasium, ist in der 11. Klasse. Freitags schwänzt er einzelne Unterrichtsstunden, um zum Beten in eine Moschee zu gehen. War er bis zur 10. Klasse immer Jahrgangsbester, geht es mit seinen Noten nun rapide bergab. Das und die vielen Fehlstunden auf seinem Zeugnis handelten ihm großen Ärger ein mit seiner Mutter.
3: Sie hat gefragt, was das soll und so weiter. Also war immer sehr sauer natürlich. Das hat sie natürlich sehr enttäuscht. Es tat mir dann auch leid, weil sie offensichtlich auch traurig war. Aber ja, viel konnte sie nicht machen. Es konnte mich da nicht kontrollieren.
0: Dass er neuerdings nicht mehr in Supermärkte will, wo es Schweinefleisch und Alkohol gibt, belastet ebenfalls den Familienfrieden. Ihm ist auf einmal wichtig, dass sein Fleisch Helal ist, also dem islamischen Reinheitsgebot entsprechend. Doch beim gemeinsamen Wocheneinkauf behält seine Mutter das letzte
3: Wort. Ich habe versucht zu sagen, lass uns doch hier nur beim Türken einkaufen gehen, weil da gibt es nur Fleisch und gar keinen Alkohol. Wollte sie natürlich nicht, ganz normal. Und dann, wenn ich ihr Tragen helfen will, muss ich halt dann mit zum Lidl gehen. Und dann ist es auch so passiert. Aber für mich selbst habe ich es äh, auch nicht Strikt durchgezogen.
0: Er merkt, wie seine zur Schau gestellte Frömmigkeit seine Familie betrübt. Wie manche Freunde deshalb auf Abstand zu ihm gehen. Trotzdem sieht er sich auf dem richtigen Weg.
3: Ich war ziemlich fest in meiner Weltanschauung, in meinen religiösen Überzeugungen. Und ja, ich habe auch gedacht, es gibt keinen Grund, sich Sorgen um mich zu machen, weil ich mache ja eigentlich nichts außer ein guter Muslim sein. Das heißt, da habe ich mir keine großen Sorgen gemacht und dachte mir, wenn überhaupt, ja, so ist es nun mal, wenn man ein guter Muslim ist, dann gehen die anderen auf Distanz, die halt weniger gut sind oder überhaupt nicht gut, die keine Muslime sind.
0: Dafür macht er sich Sorgen um das Seelenheil seiner Mutter.
3: Ich hatte Angst, dass sie in die Hölle kommt, dafür, dass sie bestimmte Sachen nicht einhalten will, dass man eben nicht da einkaufen geht, dass man... Immer zum Freitagsgebet gehen muss, fünfmal am Tag beten muss und so weiter. Und das ist auch eine Sorge, die ist mir bei vielen aufgefallen, die ich so kennengelernt habe. Die waren alle viel radikaler, viel religiöser als ihre Eltern. Und das war eine Sorge, die wir alle geteilt haben, dass unsere Eltern in die Hölle kommen dafür. Und das war deswegen auch immer Bestandteil des Gebets, dass Gott den Eltern verzeiht dafür, was sie eben falsch machen, was ihnen falsch beigebracht wurde. Ziemlich arrogant eigentlich.
0: Den Streit mit seiner Familie. Sein Versagen in der Schule? Diesen Preis zahlt er für seinen radikalen Glaubenseifer. Dabei soll ihm dieser Eifer bloß dazu dienen, etwas loszuwerden, das ihn bedrückt und worüber er mit niemandem reden kann, seine Zuneigung zu
3: Männern. Ich dachte, ich kann nur heterosexuell werden, wenn ich auch wirklich ein guter Muslim bin.
0: Ein guter Muslim werden, das will auch Esmail. Aus anderen Gründen. Für ihn ist der Islam ein Weg, sich von den im Knast kursierenden Drogen fernzuhalten und Ärger aus dem Weg zu gehen.
1: Wenn ich bete und mich jeden Tag an meine Pflichten halte, dann habe ich keine Zeit für Drogen. So habe ich mich selber auch irgendwo therapiert und mir gesagt, guck mal, wenn du dich an deine Religion gehalten hättest, dann wärst du ja hier nie gelandet, weil Religion verbietet Drogen, Religion verbietet Gewalt. Religion verbietet das. Religion verbietet alles, was mich hier reingebracht hat. Ich habe dann auch das gespürt und ich wurde auch selbstbewusster und stärker.
0: Schon bald lässt Esmail sich einen langen Bart wachsen und will seiner Frau am Besuchstag auf einmal vorschreiben, wie sie sich kleiden soll. Außerdem treibt er ohnehin von kräftiger Statur jetzt öfters Sport. Ein kraftstrotzender junger Mann mit neuerdings langem Bart, gewachsenem Selbstbewusstsein und einer neu gewonnenen Autorität unter den Mitgefangenen. Das macht die Gefängnisleitung misstrauisch. Bei Rahim ist es der Tod seines neugeborenen Kindes, bei Tugai der Tod des Vaters und seine aufkeimende Homosexualität, bei Esmail die Erfahrung, nicht dazu zu gehören, die Haftstrafe und die Trennung der Eltern. Alle drei machten tief
4: einschneidende Erfahrungen in jungen Jahren. Das sind Faktoren, die nicht nur bei diesen drei Fällen, sondern bei vielen anderen dazu führen, dass eine persönliche Krise entsteht und diese Menschen auf der Suche sind,
0: sagt Psychologe Ahmad Mansur.
4: Sie suchen nicht nach Religion, sie suchen nicht nach Radikalisierung. Sie suchen erstmal nach Entlastung, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Ende dieser persönlichen Last und Krise. Und leider finden viele in unserer Gesellschaft diese Entlastung in radikaler Gruppierungen, weil die Zivilgesellschaft ist noch nicht so stark um Angebote zu machen für diese Menschen, sie zu erreichen.
0: Für die Salafisten-Szene wird der Bürgerkrieg in Syrien 2013 ein großes Thema. Das säkulare Assad-Regime gegen eine Vielzahl islamisten Milizen, darunter den salafistischen islamischen Staat. Mit dieser Lesart wollen sie Unterstützung mobilisieren. Dass sowohl der syrische Diktator als auch die westlichen Staaten gegen die islamistischen Terrormilizen stehen, ist aus Sicht der Salafisten wieder ein Beweis, dass sich die Welt gegen die Muslime verschworen hat. Syrien ist auch für Tugay
3: ein Thema. Ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht, auch nach Syrien zu fahren. Ich war zu der Zeit ziemlich depressiv, weil ich eben immer noch homosexuell war, weil mein Vater tot war, weil nicht so lief, wie es laufen sollte im Leben zu dem Moment. Und ich dachte, das ist auch ein Schlüssel zum Paradies sozusagen. Oder wie so ein Shortcut ins Paradies. Jetzt kommst du halt schnell hin, wenn du dort stirbst. Und das wäre dann schnell gegangen und ich wäre tot. Das wäre wie so ein Suizid, der erlaubt ist.
0: Rahim kann sich dem Thema Syrien ebenfalls kaum entziehen.
2: Das Problem lag halt darin, dass die Propagandavideos seitens der Islamisten und alles immer mehr wurden in dieser Hinsicht. Und natürlich ja viele Prediger, die bekannt sind, darüber gepredigt hatten. Und dann hieß es ja, macht Spenden, helft auf jede denkliche Art und Weise, bla bla. Und irgendwann mal war das halt nur noch im Fokus, das Ganze.
0: Trotz seiner Bewährungsstrafe wegen Bedrohung des Rechtsextremisten gelingt es ihm nicht, Ärger aus dem Weg zu gehen. Er reißt Wahlplakate von dessen Partei ab, und wird dabei von der Polizei erwischt. Er fürchtet den Widerruf seiner Bewährung. Außerdem hat er gerade seine Arbeit verloren. Ihn hält nichts mehr. Um dem Knast zu entgehen, sieht er einen Ausweg. Ein Kampfeinsatz für den Islam. In Syrien.
2: Naja, wenn alle Stricke erst gerissen sind und man keinen Ausweg mehr hat und nur noch den... Und ich selber nicht weiter weiß, einem quasi bestimmte Behörden im Nacken sitzen, dann denke ich nicht, dass da viel Wahl bleibt. Ja, so einfach ist es. Zu der Zeit auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn man so eingestellt ist und weiß, hey, ich kann da jederzeit hin, wenn ich will.
0: Er kauft sich ein One-Way-Ticket nach Adana im Südosten der Türkei. Von dort sind es noch zweieinhalb Autostunden bis zur syrischen Grenze. Über Facebook hat er Kontakt zu Leuten aufgenommen, die ihn nach Syrien einschleusen können. Schließlich steht Rahim am Ufer eines Flusses, der die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet. Am anderen Ufer erwarten ihn Mitglieder einer Islamistenmiliz.
1: Radikalisierung. Einmal Islamismus und zurück. Von Frank Drescher. Teil 1. Wie man hineingeraten kann. Es sprachen der Autor und Philipp Lind, Ton Christiane Neumann und Christoph Richter, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Martin Hartwig.